0: Всем привет и добро пожаловать на второй выпуск подкаста ⁇ Мягкий знак ⁇ Russian Soft Sign. Этот подкаст создан для тех, кто изучает русский язык и будет полностью на русском языке. В этом подкасте мы говорим на разные темы. О культуре, о жизни. О литературе и географии. Меня зовут Мария. Когда вы слушаете какой-то выпуск в первый раз, это нормально не все понимать. Когда мы изучаем иностранный язык, это абсолютно нормально. Поэтому, если вы не все понимаете, не надо паниковать как говорится, без паники. К этому выпуску доступна бесплатная транскрипция. Вы можете послушать выпуск несколько раз, два, три, четыре раза и постепенно со временем. Чем больше вы будете слушать, тем больше вы будете... Понимать. Свои предложения в отношении следующих выпусков можно отправить мне на электронный адрес RussianSoftSign собака, Не забудьте написать свое имя и из какой страны вы слушаете этот подкаст. Сегодня мы поговорим про общественный транспорт. Итак, вы готовы? Тогда мы начинаем! Сегодня мы поговорим о жизни в городе и о различных видах общественного транспорта. Слово «общественный» означает что-то, что относится к публике, к обществу. Если мы говорим о транспорте, то к пассажирам. То есть общественный транспорт – это тот транспорт, которым пользуется много людей. Общественный транспорт удобен тем, что гарантирует нам регулярность, потому что ходит по определенному расписанию и по времени, а также ходит по определенному маршруту, то есть из точки А в точку Б и делает остановки. Давайте послушаем, как Обычно объявляют станции в метро в Москве. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – библиотека имени Ленина. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. В разных странах люди пользуются разными видами общественного транспорта. Потому что где-то есть метро, а где-то его нет, где-то более популярны автобусы и нет троллейбусов, где-то более популярны трамваи. Каждый день много людей едут на работу на общественном транспорте. Например, когда я жила в Москве, я каждый день пользовалась метро. Это очень удобно. В Москве поезда в метро ходят очень часто. Каждые одну-две минуты. Метро удобно тем, что там можно полезно провести время. Например, почитать книгу, послушать музыку, посмотреть интересное видео или послушать любимый подкаст. Конечно, если можно найти свободное место и сесть, так как в час пик сделать это иногда непросто. Час пик – это время с 7 до 9 утра, когда люди едут на работу или на учебу, из 5 часов до 7 часов вечера, когда люди едут домой. История метро очень интересная, давайте немного попутешествуем в прошлое. Полное название московского метро метрополитен имени Ленина, а решение о строительстве московского метрополитена было принято в 1930-х годах. Московский метрополитен был открыт 15 мая 1935 года то есть 88 лет назад. Когда метро только открылось, было всего 13 станций, а сейчас их более 250. Сначала схема Московского метро была черно-белой. Дизайн схемы метро много раз менялся строились и открывались новые станции. Сегодня схема Московского метро цветная. Цветная схема появилась в 1957 году. В тот год в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов гости фестиваля были иностранные студенты и большинство из них не говорили по-русски. А главным транспортом в СССР уже было метро. Нужно было найти универсальное обозначение разных линий метро. С тех пор линии метро стали цветными для обозначения первых линий были использованы традиционные цвета красный зеленый синий а вот на английском языке в московском метро станции начали объявлять только в 2017 году накануне крупных футбольных турниров FIFA, которые прошли в России. Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. До этого в московском метро не было указателей на английском языке и станции объявляли только на русском. Поэтому некоторым туристам, конечно, было непросто ориентироваться в метро и понять, в какую сторону им нужно ехать и где сделать пересадку. Когда я жила в Москве, я часто встречала туристов в метро и помогала им понять, на какой поезд им нужно сесть. Кстати, метро это подземный вид транспорта, потому что находится под землей. Подземный вид транспорта. Именно поэтому метро иногда называют подземкой, потому что... Чтобы попасть в метро, надо воспользоваться эскалатором. Если мы говорим об автобусах, троллейбусах, трамваях, то это наземный вид транспорта, так как он находится на земле. Кстати, интересный факт. В московском метро мужским голосом Объявляют станции или остановки во время движения поездов к центру Москвы, а женским во время движения от центра. Некоторые добираются на работу на машине. Это, конечно, тоже удобно, но если вы живете в городе, то час пик существует. на дорогах. И на дорогах образуются огромные пробки и иногда люди стоят в пробках несколько часов. В Москве популярный вид транспорта это маршрутка. Она так называется, потому что ездит по определенному маршруту. Маршрутка отличается от автобуса тем, что маршрутка это очень маленький автобус, микроавтобус, в котором одновременно может ехать небольшое количество человек. Но иногда ездить в маршрутках небезопасно, так как водители маршруток ездят очень быстро. И часто нарушают правила дорожного движения. Нарушать означает не соблюдать, игнорировать. Например, в кафе обычно нельзя курить. Если человек курит сигарету, то он нарушает правила кафе. Также и водители маршруток. Есть правила на дороге которые они должны соблюдать, но они часто их нарушают. Существует еще один вид железнодорожного транспорта в России, который называется электричка. Электричка это тоже вид общественного транспорта, но на электричке можно доехать в города, которые, например, находятся недалеко от Москвы. На дачу или на работу люди часто едут на электричке. Итак, о каких видах общественного транспорта мы сегодня уже поговорили? Метро, маршрутка, автобус, троллейбус, трамвай и электричка. Если мы хотим поехать куда-то далеко, например, в другой город, то мы скорее всего воспользуемся поездом. По моему мнению, даже полет на самолете никогда не сможет соревноваться в романтике с путешествием на поезде. В поезде вы никогда не будете в одиночестве, а те соседи, с которыми вам придется разделить свои места, могут оказаться очень интересными попутчиками. Попутчик – это человек, обычно сосед, который сидит рядом с вами человек который едет с вами по одному направлению по одному пути в россии есть поезда дальнего следования это поезда которые преодолевают расстояние выше 150 километров например Если вы хотите поехать из Москвы в Санкт-Петербург или в Нижний Новгород, то вам необходимо купить билет на поезд, на поезд дальнего следования. Самый популярный вид путешествия из Москвы в Санкт-Петербург – это поезд – так как это наиболее комфортабельный способ. Стандартный поезд в Санкт-Петербург идет одну ночь где-то 9 часов. В таких поездах можно спать. Но есть и высокоскоростной поезд, который называется Сапсан. Это самый быстрый... И удобный способ добраться в Питер. Время в пути составляет всего около четырех часов. Обычно поезд имеет несколько вагонов. Тот вагон, где сидит машинист, в русском языке называют голова, а последний вагон – хвост. Как будто поезд Это живой организм. В России можно купить билет на поезд следующих категорий, которые отличаются ценой и уровнем комфорта. Плацкарт, купе, люкс или СВ, спальный вагон. В текст транскрипции я прикрепила фотографии. Вы можете посмотреть, как они выглядят внутри. Плацкартный вагон является самым популярным средством передвижения по железным дорогам среди населения России. Билет в плацкарт обычно самый дешевый. Недостаток путешествия в плацкарте в том, что в них отсутствует приватность и не всегда безопасно. Там всегда шумно. Купе – это вид пассажирского вагона, отличающийся большим уровнем комфорта, чем плацкарт. В купе обычно путешествуют четыре человека – а не 6 как в плацкарте. СВ – это тип люксового спального вагона, вагон повышенной комфортности. Стоимость билетов на поезд СВ значительно выше, чем в плацкартных и купейных вагонах. Главная особенность в том, что в СВ имеется всего два места, причем два нижних места, так как в спальных вагонах нет верхних полок. Вы, наверное, слышали о Транссибирской магистрали. Она идет от Москвы до Владивостока и носит титул самой длинной железной дороги в мире, так как ее расстояние тысяч триста километров. Поезд находится в пути 6 дней. да да, 6 дней из Москвы во Владивосток на поезде. Хотели бы вы провести шесть дней в таком поезде дальнего следования? конечно в таких поездах можно спать там дают и подушку и одеяло и чистое постельное белье спасибо что были сегодня со мной и слушали этот выпуск мне будет интересно узнать понравился ли вам этот выпуск если у вас есть идеи в отношении новых выпусков вы можете написать мне на электронный адрес собака russiansoftsignsobaka.gmail.com Не забудьте написать свое имя и откуда вы слушаете подкаст «Мягкий знак». Если вам пока сложно писать по-русски, Я говорю по-английски и немного по-французски. Бесплатная транскрипция этого выпуска доступна по ссылке в описании. А в следующем выпуске мы будем говорить про детство. Я желаю вам хорошего дня. Берегите себя. До скорых встреч в новых выпусках. Пока!